0: Salve, loucos! Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Espero que todos vocês estejam bem. Seja bem-vindo para mais um cast dos loucos, toda quarta e sexta, hoje, quinta-feira, né? Estamos trazendo essa live para um dia depois aí, mas não deixa de ser uma live muito especial, porque o tema da live de hoje a gente vai falar sobre satélites. Então, para você que está nos ouvindo pelo Spotify, pelo Deezer, todas as plataformas de áudio, muito obrigado você que nos ouve através dessas plataformas aí. Vou começar a lançar mais áudios aí para vocês muito em breve, tá bom? É porque como a gente faz muita live, é, e nem toda live, se eu colocar só o áudio nas plataformas de áudio, a galera vai entender. Então, acredito que a live de hoje, quando eu colocar nas plataformas, a galera vai conseguir entender. Então, obrigado a todo mundo aí que já estava esperando a live começar. O Eduardo, que foi o primeiro a comentar, que vai participar com a gente aqui, né? O Rogério Nascimento aí, ó, via satélite. Oh, oh. O... Desculpa aí. Marcos Moreira, boa noite, Marcos Moreira. Ele até comentou aqui, ó, ressuscitando a comunicação por satélite. Bom assunto, trabalhei com isso há uns 30 anos atrás. Vamos falar bastante hoje, cara o Adriano Barcelos Thomas, boa noite, boa noite, meu amigo, nosso amigo Martins Mibimba, boa noite, Martins, tudo bem, diretamente da Angola, o é, David Monteiro, boa noite, boa noite, David Monteiro, galera, e é isso, começando mais um cast dos loucos, hoje a gente vai bater um papo aí é, com o engenheiro Carlos Rouvet, também com o Eduardo Dourado, né? É, é, o Rofé, vocês já conhecem, do Telecom Academy, o Eduardo Dourado, vocês vão conhecer ele hoje, né? ele trabalha com o Rádio Amador desde os 10 anos de idade, então ele também é um cara que não pode faltar na live de hoje, e por que, muita gente comentando aqui, ó, René Amaral, sucesso pessoal, Versat na área, na veia, Versace na veia, salve René Amaral, cara, por que que a gente decidiu Vim para esse tema de hoje, porque algum tempo atrás eu lancei um vídeo falando sobre satélite, né, é, um foi dos satélites do Elon Musk e depois os satélites existem, contando a história dos satélites, certo, e só comentou terraplanista no meu vídeo. Só uma porrada de comentário. Todos os comentários são de Terra Planíssima, falando, falando que até a Terra não existe, a Terra não existe, a Terra é quadrada, a Terra não é redonda, a Terra é plana, e, 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 e você já sabe, satélite não existe, foguete não existe, o mundo não existe, eu não existo, e, e foi isso, né? E eu achei interessante trazer especialistas no assunto para a gente debater esse tema. Né, junto com vocês que eu quero que vocês participem do chat aí e já deixem a sua opinião a terra é, é a terra é plana ou a terra é redonda né já deixa sua opinião aí também e vamos responder vocês aí cara muito terraplanista comentou no meu no meu no meu vídeo só terraplanista, planista falou a terra é plana e satélite não existe tá mas antes de começar galera o cast vocês já sabem que eu preciso sempre agradecer os nossos queridos parceiros patrocinadores, né? Começando pela CG3 Telecom, que é um fabricante de ferragens. Então, precisou de ferragens, tá? Em qualquer lugar do Brasil, tá? Pensou em ferragens, pensou CG3 Telecom, tá? A Enel tá cortando muitos cabos aqui em São Paulo, voltou a cortar, né, cabos bandolados, cabos soltos. Então, nada melhor que você deixar a sua rede equipada bonitinha e vai deixar equipada bonitinha pode utilizar os materiais da CG3 Telecom, presente em todo o Brasil, tá? tem materiais deles nos principais distribuidores, os caras são fabricantes, consegue comprar direto também, pode entrar em contato com eles, que eu te garanto que vocês não vão se arrepender, certo? Agradecer a Max Prentisp, uma empresa do Grupo Rio Branco, já há 42 anos no mercado, tá? é, algumas promoções na tela aí para vocês, o SU 12 vias, tá? 1,95 avisto visto metro para retirada ou a 2,5 avisto visto metro para entrega, tá? A gente tá falando da bobina aí de 3 mil metros. Também tem um SU80 de 6 vias, tá? 1,57, 9 o metro para retira, 1.66 ou a 1,665 avisto visto metro para entrega. Bom, uh, conta com o ICMS cheio de 18% para o estado de Pernambuco, tá? Uh, mesma coisa aqui para o drop compacto de um quilômetro, certo? 43,5 a visto metro para retira, ou 46,5 a visto metro para entrega, galera. Conector reutilizável, Fast Connector SC-APC, 8,49, o pacote com 50, a unidade sai a 8,49, tá? Agora a gente está falando de um conector reutilizável, você pode pagar em 12 vezes no PayPal, 36 vezes Santander, né? ou 12 vezes no cartão de crédito, é, ou em 3 vezes sem juros no cartão de crédito, certo? E se você precisar de OTDR, tem esse modelo Dan Ritz, pronto entrega, não só esse modelo, mas outros modelos também, tá bom? Vou falar com os nossos parceiros lá da Max Print ISP. E claro, se você precisa de qualquer produto relacionado à Huawei, você vai falar com o pessoal da Global 8 Representações, tá? Qualquer coisa relacionada à Huawei, Global 8 Representações, assim como o Switch, o S5732H, tá bom? Tem lá, pronta entrega, faz MPLS, só você falar com os caras lá, também tem o Switch S6730H, também a é pronta entrega. Qualquer material relacionado à Huawei, vocês encontram com o pessoal da Global 8, o Representações. Agora, obrigado a todos todos, parceiros, patrocinadores aí. E obrigado a todo mundo que está assistindo aí também. E deixa eu chamar os nossos convidados aqui. Carlos Rofé, doutor Eduardo. Eduardo, seu microfone está bloqueado aí, desbloqueia para nós aí. Opa! Aê, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem?
1: Boa noite. Boa noite, boa noite boa meus noite, terraplanistas. Cara. Carlos, eu não tô te ouvindo aqui, não Alô? Tá me ouvindo. Não ouvindo? ouvindo vocês. Então,
0: sai e entra de novo, fechou? Deu esse probleminha, ele saiu e entrou de novo, ficou tudo certo. Ele tá com a internet aí, via aí, satélite. Ele tá com a internet <risos> via satélite, cara, e por isso que aí é ruim, dá isso. E aí, Carlão, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, boa noite, Grande, cara. cara de sofé, engenheiro há tantos anos, Telecom Academy... Tudo e aí. presente no Brasil, e live, e apresentações aí. Tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Beleza, tudo bem, graças a Deus. Eu achei bem legal você me chamar. Oh, Agora, é Eduardo está ouvindo? Está ouvindo, Edu? Agora sim. Agora sim. Agora sim, show de bola. Qualquer coisa é só sair e entrar de novo. Beleza. tá vendo? O, o Thales já, já tem as manias do troubleshooting do negócio aí. Ah, tem tem tanto... internet, o Carlos falou que é porque sua internet é via satélite. Mas eu falei para é. ele que satélite não existe, então... É, tá ah, porta... <risos> Mas, Thalisson, deixa eu falar, cara. Obrigado por me chamar. É, esse negócio aí da, da, do terraplanista, satélite e tudo, é, na verdade, até, até comentar, você viu lá no meu Instagram, lá da Telecom Academy, que teve, tinha um pessoal lá me, me, enchendo, me enchendo saco num dia, numa manhã dessas daí, uns dias atrás, os quatro cavaleiros do Zodíaco os do apocalipse chegaram para mim e mandaram um monte de mensagem falando que iam tirar o meu Instagram do ar porque eu tinha dito que a Terra é redonda, porra. Mentira. Aí eu falei, cara, é, cara, os caras me ameaçando que iam tirar o meu Instagram do ar porque eu disse que a Terra é redonda porque eu acho que numa das minhas aulas ou numa palestra, não sei, eu comentei que no enlace, de rádio, no, no enlace de rádio de grande distância, a gente tem que fazer a correção da curvatura da Terra. E aí eu até fiz o um comentário fazendo a piada, óbvio, né? falando, o pessoal que é terraplanista não vai gostar, e não gostou mesmo porque né, eles estavam lá e começaram a montar um monte de argumento daí eu coloquei a caixinha no meu Instagram, falando, pessoal, tem uma galera aqui me enchendo o saco. Vamos lá, vou colocar a caixinha e me, me convençam que a Terra é plana. Aí vem uma porção de enxurrada de coisa aí que você já viu lá, que é brincadeira. Né? E aí você me chamou para falar um pouquinho sobre comunicação, sobre satélite, sobre a questão da, da Terra plana. Então eu achei bem legal, uma boa oportunidade para falar um pouquinho sobre esse assunto aí que está fervilhando aí na, na, nas mídias. Pois é, cara. Eu ia colocar o tema dessa live: a Terra plana na telecom. É. Aí eu falei, vai ficar muito, falei, não, satélites e tal. E o Eduardo, e aí Eduardo, tudo bem, cara? O Eduardo também, eu tô conhecendo o Eduardo hoje, amigo do Carlos, muito prazer, a gente já bateu um papo um pouco nos bastidores, eu sei que você trabalha com rádio amador desde os
1: 10 anos, certo? Bom, uh -huh. eu gosto muito da área, eu sou rádio amador desde os 10 anos de idade, por aí, e, e gosto da área, trabalho na área de telecomunicações. E assim vai É, é, um, hoje, vício, né? hoje, é um vício né?
0: Hoje você ganha vida com um rádio amador? O que,
1: que você faz hoje para viver? Não, eu trabalho na área de telecomunicações Legal, legal é. Ele, ele, falar, é né?
0: espanhol, ele é espião da KGB Não quer falar Ele é espião é. Da, da
1: KGB é, né? se, Ele manja digo, tudo digo, esse negócio de rádio Ele manja é, segundo o Wikileaks, fala que eu trabalho, só sou agente do governo, né? Mas. <risos> <risos> agente do governo. Bom, trabalha numa grande
0: operadora na parte de TV, né? Igual a gente já uh. comentou. E a, a dúvida é: eu tinha até perguntado, né? O, o pessoal aponta as antenas para os satélites ou não? Sim. Uh -huh. Mas como se eles não existem?
1: Ah, existe sim, né? Tem, nossa, tem, muito, tem muito satélite aí.
0: Será? Como
1: assim, cara? Cara
0: pois é, é, cara, pois é. Pois é, galera. Vou, vou dar um norte agora para a nossa live. Obrigado vocês vocês dois que aceitaram participar da live de hoje, sempre prestativo. Não vou me estender muito
1: tempo. Muito agradeço a oportunidade ah, aí de, de participar da primeira live da Locos aí. É. Bom,
0: obrigado, cara. Obrigado. A primeira de muitas, viu? Que vai participar. Ah, obrigado. Não, o Edu, du... cara, tem que é história que você não acredita, cara. <risos> não, tenha dúvida. <risos> e, bom, pessoal, é o seguinte, é, falando com vocês agora, eu fiz um vídeo, né, é, despretencioso, falando sobre conexões. A gente trabalha hoje com... Eu trabalho com fibra ótica, é o que eu tô mais próximo aqui, que eu sempre trabalhei, mas eu já trabalhei um pouco com internet via rádio e também com Pecpom, mas meu mundo é fibra ótica. Porém, eu comecei a pesquisar outros tipos de conexões e vi que existiam em outras maneiras de você se conectar, né? Tem o 4G, tem essas antenas assim, tem depois eu pesquisei os balões do Google, né? Eu pesquei o Loon, o projeto Loon, né? Eu, eu, inclusive eu soltei um vídeo falando sobre o projeto Loon, tá bem legal no canal. E, e depois eu fiz um, eu descobri os satélites do Elon Musk. Né? inclusive eu vi os satélites eu vejo praticamente quase toda noite como eu estou morando no interior o céu aqui é muito limpo então eu consigo ver, cara, não só os satélites do Elon Musk bom, eu, 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 eu tô falando por mim que eu vejo né? a não ser que seja uma pura conspiração do governo e seja tudo holograficamente como o pessoal diz eu tô vendo CGI, meus olhos estão fazendo croma aqui no céu só pode ser isso, né? Mas como eu moro no interior, toda noite, quando eu olho pro céu, praticamente toda noite, quando o céu tá aberto, eu vejo satélites passando. tô Praticamente toda noite. e Ah, você viu um? Nossa. Não. Às vezes eu vejo cinco, dez. Um exemplo, passa um pra cá, passa um pra cá, passa um pra lá. Toda noite a gente vê. Quando passa o satélite do Starlink, é aquele show de luzes, né? É 200... Você tá em Sorocaba, né, Thales? sorocaba tô na cidade de Sorocaba. É, eu acho que nesse começo até, eu estava lendo uma matéria até para live aqui, do Elon Musk, ele está colocando satélites a 550 quilômetros de altura e os primeiros a serem vistos são na área né, da linha imaginária do Equador e, e mais aqui. Então, Se você tivesse, por exemplo, lá no norte do Brasil, você já não ia conseguir ver, ou, ou bem no sul do, do Brasil, no Chuí, você não ia conseguir ver. Então, eu não tive a oportunidade de ver ainda, só no, no, naquele vídeo que você colocou. Então,
1: então e, é
0: uma órbita baixa, né? Uma, órbita, uma baixa. órbita baixa. E eu filmei, eu filmei isso, né? Eu tenho N vídeos de satélites passando aqui no meu celular, inclusive no meu vídeo, que os satélites existem ou não, eu postei né, um monte de satélite passando. E, e, ok, esses são satélites de baixa órbita, né? Do Elon Musk. Mas eu vejo satélites, eu consigo ver daqui satélites mais altos ainda, como eu falei, eu vejo ele passando, daqui a pouco some, daqui a pouco vem outro, some. E o cara vai, no meu vídeo, falar que não existe satélite. Nossa, o meu olho cara. tá fazendo croma aqui no céu e eu, é uma, tudo uma ilusão do governo, é uma lâmpada uhum. que eles põem lá e eu acho que eu tô ficando louco. Pessoal, cara, os satélites o... existem ou eu tô ficando louco? Não, Porque cara, existe. É até, plano. Até, até eu vou comentar aqui não. a... É, olha só, o Diego, ele tem um, um, um cidadão comentando o Diego. Ele, tem, ele os comentários dele são todos bem fundados. Legal. Né? Então é. é ele, eu todos, ele foi, os três comentários dele são pertinentes, né? Então é está falando das fibras, está falando também da latência, e justamente essa questão da latência, a baixa órbita é para suprir a latência. O grande problema dos, dos, do, de internet via satélite é a questão da latência. Os primeiros sistemas é, acessavam satélites a 36 mil quilômetros 36 de, de altura, numa posição geoestacionária. E o do Elon Musk, não, não é geoestacionária, é só 500 quilômetros, mais ou menos, de 500 a 1.000 quilômetros de altura, isso vai diminuir a latência, mas ainda assim é prejudicado. Então, os comentários do Diego aí são totalmente, eu estou totalmente de acordo com ele. Tá? Ah, mas meu... o, se existe ou não, até o Edu pode ah, complementar o que eu vou falar. Desde 1957, foi lançado o primeiro satélite russo, né? o, o Edu deve ter botado a mão aí no projeto, lá na, na, na espionagem eu vou compartilhar,
1: dele. Vou compartilhar
0: Quero Que o Sputnik... <risos> né, o satélite russo que mandava somente BIPs para a Terra e a partir daí né, milhares, desde então, milhares de satélites já estão em órbita da Terra e só do vídeo... Elon Musk já tem mais de 400 né, o vídeo de 500. hoje já tem quatro dislikes claro, os caras, quem são, né? <risos> tá bom, a gente tem que respeitar, né? É. Claro, é, é por favor, Carlos, continue. Eu, então, no meu vídeo, eu falei não, sobre, o 1, é. sobre o Sputnik 2, né, Isso. E, e falei sobre alguns satélites, a quantidade de satélites, porque, bom, quando eu morava, eu morava numa cidade que chamava Carapicuíba, né, pessoal, no centro, quase centro de São Paulo, e lá a poluição era muito grande, Você não, nem lua direita a gente não conseguia ver. Depois que eu mudei para o interior, eu fiquei impressionado com o céu, a quantidade de estrelas que existem, que a gente consegue realmente ver, e não então tão interior. E quando eu comecei a ver os satélites aqui, para mim, foi, eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi coisa Real. de outro mundo. Sabe? Você viu algum duende em cima do, do, do satélite, ou não? Não, não, não. Estava muito alto. Mas... <risos> Vem cá, Edu. É... Os satélites têm aqueles tipos de geoestacionários, tem o GPS. Esse é um argumento aí para os terraplanistas. Como é que funciona o GPS? Eu estava vendo os comentários daquele vídeo lá, Thaleson. Ah. E o cidadão falando, ah, mas o GPS é a triangulação na torre. Falo, cara, como é que faz o GPS no meio do oceano, então? Tem, é, cara. É... Né? Então, é... a... A... o Edu... Tem outros tipos de satélite, é. eles usam o que? Banda KA agora, né? Mas normalmente
1: era banda C e banda KU. Isso, correto? banda KA o pessoal tem usado muito para dados aí. As operadoras grandes aí que estão chegando no, no Brasil estão usando a banda KA. Explorando mais a banda KA. Até por o congestionamento da banda KU, da banda C, também interferência da banda C, que, que o pessoal tem feito teste o 5G aí. Então... É, tá, tá, bem, tá bem delicada a situação aí, e tá tendo várias reuniões com a Anatel e com os órgãos aí da ITU para alinhar. Inclusive, no último curso da ITU que eu fiz, o pessoal comentou sobre isso aí, da, do alinhamento da, das frequências do pro 5G, que é o 5G, que é o que a gente está esperando aí no mercado. Exatamente. Você vê só, olha só, uma curiosidade
0: aqui para vocês. Todo mundo fala que o 5G vai torrar o nosso cérebro, que vai matar os pombos na Holanda, que está matando a abelha, que está fazendo o diabo a 4. Mas olha só, a gente já está sendo bombardeado por essas frequências, ó, há décadas, já, há décadas, Não tem mais que isso. E como é que está todo mundo vivo? Como é que é agora que está matando? Porra, né? vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, tem toda essa questão. A gente já está utilizando essas frequências há muito tempo. E com essa questão da banda K, então, que ainda são algumas dezenas aí de gigahertz, vai, vai consolidar aí a, a ratificação, que o 5G não faz mal, até, até então. Né? Então, é, acho que é uma coisa. É, que tem que... É, eu, eu queria, né? Vocês que são engenheiros, especialistas aí no assunto, trabalham há anos, né? Eu queria que vocês pudessem explicar, eu expliquei no vídeo um pouco como é que funciona uma transmissão via satélite de um equipamento da Terra para o céu, do céu para a Terra. S satélites, satélites de baixa órbita, a 500 quilômetros, 500, 500 e poucos quilômetros, né? São quilômetros para caramba, né? E, é. e, e, são satélites, pô? São satélites. Eu quero dizer, são, não deixam de ser satélites. Né? Eu queria, se você pudesse explicar um pouco mais como é que funciona essa transmissão, não sei se o Eduardo...
1: Manda aí, Edu, manda aí que a gente é. vai complementando aqui. O satélite, basicamente, eu vou dar um overview aqui, é, Ele são três tipos de, quatro tipos de frequência. Uma frequência de uplink, uma frequência de downlink, uma frequência de uplink de controle e outra frequência de, uplink, de, de downlink de controle. Então, você tem uma frequência, vamos supor, em 14 GB para controle e para dados é, 10 GB. Então, você opera em frequência diferente porque você tem que ter o controle do, do satélite, para poder realinhar ele com nitrogênio, é, poder fazer o reparo, pequenos reparos de programação, atualização de firmware, alguma coisa do gênero. É, então, ele é basicamente isso. E essa, esse plano de controle dele, ele é extremamente é, criptografado, seguro, para ninguém invadir, senão o pessoal toma conta do satélite, né? Uhum. E tem a parte de dados.
0: É, o satélite só ver se, se me corrija se eu tiver errado, mas o que eu tinha estudado do satélite também é que basicamente em termos de transmissão ele não deixa de ser um repetidor, tá? Falando não, assim, em termos sim. de transmissão, ele pega o um sinal de um de um hub ou de uma estação, um centro de operações da Terra, tá? E, e pega esse sinal e espalha ele no sentido de um broadcast para uma grande região. E ele é composto por painéis solares, normalmente, pequenos uhum. foguetes para controle de órbita, que é feito quinzenalmente ou semanalmente, para quem controla o satélite, e para combustível, e as antenas que fazem essa, essa, essa mudança de frequência, que às vezes ele recebe numa frequência e transmite no broadcast uma outra frequência. Ele faz um papel tipo um transponder, né? Ele, acho que o nome, inclusive, é transponder, que é muito similar uhum. ao transponder que a gente usa no DWDM. Quando a gente muda a frequência... Do, 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 de um laser para uma outra frequência. E o satélite ele funciona de uma forma similar. Ele capta a frequência vindo da Terra e joga na frequência diferente para a Terra. Aliás, vai ter o curso do DWDM, pessoal. Entra lá no telecomacademy.com.br e se inscreve lá Você na é lista mesmo? de interesse. Vai estar show, super prático com equipamento e tudo. Já fiz meu jabá aí. É. mas é isso, não é? <risos> Top. E, e, ok, é, bom, eu, eu, eu tenho alguns vídeos, inclusive, que eu fui na Sky, a Sky aqui em Alphaville, onde eles têm aquelas antenas, cara, gigantescas, do tamanho de casas, maiores que casas, apontadas para o céu, né, eu, eu entendo que ali é, os canais vão para o satélite e de lá chegam nas antenas das casas, é mais ou menos assim,
1: isso, exatamente. É... O que a gente faz? Em recebe todos os canais, então de todos os operadores, em recebe canal A, B e C e gera um fluxo único que é enviado esse fluxo único para o satélite. Então, é. E, restri... e... e cada... cada cliente tem seu pacote. Então. Uhum. É, você acessa na caixa e ele vai dizer, ó, é, você tem a programação a, a, programação B, a programação C. Ele é basicamente é, é essa aí a operação de TV, mas ele transporta mais de, por exemplo, uma antena daquela transporta para o satélite 300 canais de TV. Caramba,
0: entendi. Nossa. E ela, eu acredito que essas antenas elas têm uma capacidade, eu digo, de armazenamento. Tô, tô falando, não sei, um processamento muito bom, porque a gente tem talvez... ó eu, se eu, Me corrijam aí, por favor, tá? A gente tem milhões de antenas aprontadas para o céu captando sinal. É, é um satélite que está mandando para todas, fazendo essa, esse transponder, ou a gente tem, sei lá, também vários satélites lá em cima, para equilibrar um pouco essa, essa carga, porque a gente tem muito, né?
1: Firmando. Geralmente, Firmando. geralmente é um, Opa. Firmando. 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 Geralmente é um satélite que, que faz iluminação de uma área determinada, de um país ou uma área de interesse. Então, essa área que a gente chama de iluminação, que é a parte do satélite, onde ele vai, ser, onde ele vai iluminar, que é a área de atuação dele, quanto mais para a borda, maior é a antena. Quanto mais para o centro, menor é a antena.
0: Entendi. Então, um satélite consegue dar conta aí de milhões de. de, de... de, de... Uhum, uma coisa, uma coisa Thales, deixa eu falar só o que eu estava vendo. Uh, até teve eu acho, uma pergunta aí: o que é BIM do satélite? A, a questão dos satélites agora da banda KA. O Matheus Jesus aí perguntou da banda Ka, indiferentes do, dos satélites mais antigos da banda Ku, é que os da banda Ku eles eram uma região fixa, numa única banda de frequência. E lá no, na banda Ka, que é essa tecnologia um pouco mais moderna, você coloca bins. BIM Beam é um feixe que são vários feixes diferentes de banda K em determinadas regiões. E assim como era feito no, na telefonia celular analógica, ocorre um reuso da frequência. Então, por exemplo, se um satélite está em cima do Brasil e ele está usando uma, um beam, né, um feixe, que vai iluminar, por exemplo, parte do estado do Amazonas, ali Rondônia... Ali, certinho, uma frequência. Aí, no Pará, que é do lado, já é uma outra frequência, já é um outro binge, já é uma outra feixe. E essa mesma frequência do Amazonas pode ser reutilizada lá para o sul do Brasil, que aí não vai haver interferência. Isso você concentra mais a energia e tem mais qualidade de dados. Então, é cerca de 56 dBW. A gente fala em dBm, né? Mas no satélite é dBW, que é a unidade de potência em relação a 1 watt, e não a 1 miliwatt. Então, o Banda Ka, que são esses mais modernos, eles têm essa, essa, essa vantagem. Tem um colega, acho que o Gabriel aqui, falando da latência. Então, a latência, a meta do Elon Musk é conseguir menos que 20 milissegundos. Ou seja, competitivo com o que a gente tem hoje na fibra. Mas, na prática, a gente está chegando a 60, 70 milissegundos. E ainda não é o suficiente, mas já é o suficiente para grandes aplicações. Agora, o cara está jogando lá Free Fire, alguma coisa assim não vai dar certo. Ou para uma live, alguma coisa assim, vai dar aquele problema. Ou deu uma tempestade, já fica instável. Então, tem ainda muitas limitações. Mas a internet via satélite tem futuro, sim, e vai suprir essas, 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 é, esses gaps de tecnológico como tudo em telecomunicações. Nessa, a gente sabe que antigamente não era possível falar na rua, hoje tem celular a rodo. Então, é uma coisa que tecnologicamente vai ser superada, certamente.
1: É o que eu Ô, acho. Marcos. O, o, tanto que o backhaul do 5G tá o pessoal para a área rural, para atender a internet das coisas na área rural, está planejando o backhaul para via satélite, via Versat. Mas satélite
0: não existe, cara. É CGI, você não, você não entendeu ainda.
1: Ah, tá. Não, tá bom. Tá bom. Não, desculpa,
0: desculpa, cara. Você não entendeu ainda? Você trabalha com isso, tem 10 anos, tem 10 anos que você aponta a antena para o céu para conectar no satélite, só que você não entendeu que não existe.
1: Obrigado, cara Obrigado, Caramba, obrigado sabe... por 10 anos.
0: Ah, não, sabe é, como... não, é, de, é desde os 10 anos de idade, desculpa. Desde os 10 anos de idade. não eu, Sabe que o tipo de argumento que eu recebi, eu não publiquei tudo lá no Instagram da Telecom Academy. Sabe, os, os argumentos, eu vou falar aqui, cara. é eu, o, o cara falando assim, não, cara, a Terra é plana. E, e eu, aí eu perguntei, eu tava discutindo com o um cara nos bastidores lá. Eu falei, cara, então como é que você não tem um movimento Marte plano, Saturno plano, Sol plano? Eu falei, não, porque. A, 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 o argumento do cara. Não, porque o, a, o homem foi ao espaço e tirou fotos dos planetas e eles eram redondos. Eu falei, porra. Mas não tiraram foto da Terra também? Não, mas aí a Terra. Pode, pode ser, é não, só a tem... Terra que é plana? É, é, só a Terra que é plana, entendeu? Teve outro que falou, teve outro que falou assim, cara, como é que. A Terra é plana porque o avião. Não tem nenhum avião que consegue dar a volta ao mundo. Entendeu? É outro tipo de argumento dos caras, né? Então. Precisa de gasolina para isso, né? Precisa de combustível para ele conseguir dar essa volta Caramba, cara, que loucura! Pô, a gente já tem N vídeos com. Eu assisto o canal Aviões e Músicas. Não sei se você conhece. Eu assisto também. Muito bom. O, é muito, o cara mostra tudo de avião, cara. Pô, é muito tudo, legal. É incrível. Ele fala sobre isso. Sobre a Terra plana. Voos impossíveis na Terra plana. É.
1: Existe satélites. Pode falar, Luiz, Existe, Desculpa aí. Satélites gratuitos é, do Instituto NOA. Que são satélites... É, é, não são geossíncronos. O que, que é isso? Explica aí pra galera. Ele passa em cima do local, você consegue fotografar o comprimento de onda de infravermelho para saber previsão do tempo, desmatamento. É o NOA15, NOA12. Se der uma procurada na internet, você vai saber mais informações sobre, sobre esse tipo de, de fotografia. E É gratuito, livre, não tem problema nenhum. Cara, inclusive, eu tava... Desculpa te interromper, Taro, tá? só acho que eu tô
0: falando demais, né, cara? Não, cara, não, não. Por favor. Então, assim, tem tanta coisa para falar. Cara, olha só. A, eu tava vendo. Você pode verificar, tem um aplicativo do Android que você baixa, ou do iOS, que você consegue baixar quando se, é, se vai passar algum satélite na tua região e você consegue ver.
1: Então, Sim, bem... inclusive é espacial. É muito bom, cara. Oh, é usar o... o,
0: o... É, cadê? Pode botar... Meu amigo da gerência Caioba Telecom, enviou a foto de um satélite no WhatsApp do Thales. Deixa eu ver aqui. Ele me enviou, cara. Deixa Pai
1: eu ver só. aqui.
0: Meu... <risos> não vale nada. Olha a foto que ele me envia. Ele falou, envia a foto do satélite. <risos> é eu, cara. Que esse maluco não tem o que fazer, não. É eu, Ê, ah. Caio, bar. é uma festa aí, galera. Lito dos aviões, esse mesmo, o Almir, ele falou. Esse, é, cara, é. Ali. É, ó, deixa eu só mandar um salve aqui, rapidinho. Vamos, Vamos ver. ver o pessoal da... Rápido, rápido. O Juliano, da Upgrade SP, o pessoal da CSNet, né? é de Salvador, Bahia. A galera tá em peso lá assistindo a gente. Então, obrigado aí, todo mundo da CSNet. Olha só, pessoal, uh. é uma coisa que eu tenho que concordar eu queria que vocês pudessem me explicar um pouco mais, se possível. Né? A mesma dúvida do Gabriel. Eu, sinceramente, Deus me livre, não quero internet via satélite. Horrível, prefiro fibra ótica. E o Jones comentou embaixo aqui também, Jones Martini. E sobre os custos mensais? Hoje a HugsNet pratica valores caríssimos na mensalidade. É. E geralmente a internet por satélite ela é por franquia, né? A internet que a gente tem hoje, a que eu conheço é a Hugsnet. Eu não conheço outra internet por satélite no momento. Eu só conheço a Hugs. Eu acho que. Não, tem, não né? a Sky não é, não. É tudo chip, né, se eu não me engano. E por que que hoje a internet é tão ruim via satélite? E a do Elon Musk vai ser tão boa? É realmente então, a... a questão da, da distância? Será que pode ser isso? É, é... também. Ah, é... Eu vou, vou comentar aqui o Edu. É também, se quiser complementar, é, assim, ele fala, Deus me livre, eu não quero internet via satélite. Ok, hoje talvez seja uma coisa limitada. Eu lembro, agora ele falou isso, e eu lembro, cara, quando estava lançando 2G, e eu trabalhava já com celular, não sou, da, não sou dessa, dessa época lá que eu trabalhava com celular, e no GSM, cara, quando surgiu o GPRS, começou a rede de pacotes na rede móvel. E a gente começou a ter uh, alguns dados. Só que a internet era extremamente limitada, assim, muito ruim. E era muito comum a gente ouvir Deus me livre de usar a internet no celular. Deus me livre de usar a internet no celular. Então, se ouvia muito isso. E hoje, muita gente acha que se usa mais no celular do que na, no desktop. Então, hoje, talvez, sim. Por que, que é ruim? Eu vou, assim, eu vou responder as duas, aí o Edu também pode falar as duas depois. É, por que, que é ruim? O tempo né, de você mandar o seu sinal lá para o espaço e voltar para cá, dá uma alta latência. Porém, isso já é muito menor do que era 15, 20 anos atrás. Isso tende a melhorar. Os, o, o, o desafio do Elon Musk é menos de é, 20 milissegundos, chegando até 10 milissegundos, que seria o ideal, segundo ele. E ele diz que vai, vai querer... É, conseguir isso daí, até porque ele comprou, comprou a licença de mais não sei quantos mil satélites então, o cara está investindo nisso, está acreditando nisso e, e a gente sabe que o Elon Musk quando ele, ele é exemplo do Tesla, de tudo que ele fez na vida, o cara foi atrás então tem as limitações técnicas que é a latência, a velocidade ainda é limitada, você não consegue 100 megabits por segundo é, 600, 300 megabits por segundo assim, né então é muito limitada ainda por questões de banda, o clima também, se está uma tempestade naquela região, vai estar tá, vai tá instável, mas vai ser temporário, então existem alguns desafios, e por isso que é ruim hoje, hoje, tá? E a outra questão lá, que era justamente se era muito... Qual que era a outra questão? Cara, era... muito cara. Que era cara, né? Então, a Hildesnet, a... que é uma das maiores empresas de satélites do mundo, está na faixa aí de 100 a 150 dólares no hum. mundo, e a, o Elon Musk quer baixar esse preço ainda com o Starlink. E outras empresas também já estão apostando num preço mais acessível para a competitividade. Mas o Elon Musk disse que não quer pegar o mercado dessa galera. Ele quer atingir as pessoas que não têm não acesso via cabo, via fibra. O negócio dele é a, colocar o acesso para quem não tem. O cara está lá no meio do oceano e consegue navegar, entendeu? O cara está lá no meio da ilha, então acho que são essas duas. Então, na verdade, a questão do preço não é tão importante no momento, mas eu acho que eventualmente vai acabar né, barateando esse sistema, como tudo né, em telecomunicações. Então, sim, deixa eu calar a minha
1: boca um pouco aqui, deixa
0: eu falar. Claro, por favor, Eduardo, tem algo para complementar?
1: Uma coisa que o Carlos vive insistindo e, e comenta sempre é a, são as técnicas de multiplexação que a gente tem disponível na época também. Yeah. Então, quando foram lançados os satélites, era o, vamos dizer, o que tinha de melhor aí. E, e esse melhor a gente sabe que, ainda mais de largura de banda, que, que é, é muito rápido o crescimento da largura de banda. Em um ano, o cliente já não quer mais 10 MB, o cliente quer 20, daqui a dois anos ele quer 50, e assim vai. Todo mundo quer progredir. E para fazer um upgrade num satélite desse, só lançando o outro.
0: Eu, eu vi que o, o Elon Musk conseguiu algo que ninguém tinha conseguido, que é lançar e conseguir pousar uh, o foguete, né? porque se perdia o foguete, né, ele consegue lançar e depois pousar o mesmo foguete e reutilizar.
1: E ah, assim, reaproveitar o satélite, reaproveitar o lançador, né? que, que é a parte mais cara do, do, do satélite, tanto que quando vai mandar algum satélite profissional, por exemplo, alguma grande operadora, eles mandam 70, 80 satélites no mesmo, no mesmo uh, para aproveitar e dividem o valor, né, entre todos claro. os operadores que estão juntos.
0: Claro. O pessoal, para quem está chegando agora na live, né, que não pegou essa live do começo, olha só, a gente não está aqui para falar que satélite é ruim de maneira nenhuma. Não. A live de hoje não. é justamente porque eu soltei um vídeo. Falando da importância e da existência dos satélites. E todos os comentários desse vídeo, eu atingi um público muito bom nesse vídeo, que todos os comentários diz, diziam que o satélite não existe, que a Terra é plana, que é tudo croma aqui e que a gente é louco. Então, por isso que eu decidi trazer os especialistas aqui para a gente poder bater um papo, discutir, discutir junto com vocês. E se você acredita que realmente que a Terra é plana, eu te respeito. Porque eu acredito que eu acredito em coisas que você talvez não acredite. Então, eu também te respeito por isso, tá? Mas eu, eu tô aqui para defender a minha tese, a minha hipótese, o, meu, o meu, as minhas curiosidades. Assim como você que tá aí desse lado, também quer defender a sua, que a Terra é plana. Só que eu tô trazendo especialistas. E eu abro o espaço e convido você que acredita que a Terra é plana. E tem provas, não é só entrar aqui e falar que a Terra é plana. E, e quer provar de qualquer jeito, eu te convido, cara, para fazer uma live pra gente bater esse papo que a gente tá tendo aqui também. E é só isso. Porque no meu vídeo comentaram, tiveram. Você é burro, você é gado, esse é idiota, é cromo aqui. Era só falar, cara, eu não acredito em satélite, tá? Eu acho que isso daí é invenção sua. Cara, era só fazer isso. Então, esse vídeo é em resposta a essas pessoas que comentaram de forma ignorante no vídeo. Obrigado que comentário é legal, né? Ele continua dando engajamento, like, dislike, dá engajamento, e eu gostei de ter atingido esse público, então a gente não está aqui para falar que satélite é ruim, e sim para falar da importância dele e que eles existem, certo pessoal? Ah, existem. Bom, vou dizer, você, você acredita que o Palmeiras tem mundial, Thales? Não, aí... Aí, aí... aí não, né? Não. Aí não. Eu queria acreditar que a Terra é plana. <risos> Mentira, pessoal. Tô brincando, nem entende futebol. É, só fazer um o, comentário. O, aqui, o, o Carlos comentou, né? Aí na TEL tem curso de satélite, muito bom, esclarece bastante. O Carlos Thaleson ele é foi, foi aluno meu do curso de redes móveis. Inclusive, ah, tá com as inscrições abertas. Primeiro que legal, lote sai agora essa semana. Top. Recomendo, recomendo. Oh, o também. Faça. E olha só, o, o Matheus ele comentou, né? Eu era técnico da Hugs, plano mínimo era 10 mega de franquia, a 10 de velocidade era com de upload. Quando ela reduz a velocidade, fica 1 mega com latência de 880. É, só que pensa que tem lugar, aí cortou, que acho que ele ia falar: que tem lugar que, que não a deve ter aí. e o Hugs não né, chega. Por quê? Eu, eu não sei se vocês sabem responder essa, tá? Se alguém no chat também puder responder aí. Por que essa redução de velocidade na via satélite? Por que não deixar a banda aberta é, realmente é interesses financeiros? Ah, acabou a banda, se vira e paga mais. Porque é um modo... Assim, agora eu tô viajando igual terraplanista aqui. É um, é um meio... Capitalista de, de meu, dane-se vocês aí, velho do, do, do interiorzão do Nordeste reduzir a velocidade. Se Vocês querem mais, vocês têm que pagar mais. Não tô nem aí, ou poderia ser algum outro motivo, sei lá, estrutura. Cara, cara. Sabe, minha opinião, ó, minha opinião sobre isso. Tá. Você já foi em aeroporto comprar um pão de queijo na, na sala de embarque? Quanto você paga no pão de queijo lá? 200 de reais reais. No pão de queijo. é aquele negócio, porra, você tá lá no meio do nada, você tá aqui a internet. Quer? É isso. É. Essa franquia aqui, ó usa um pouquinho. Entendeu? Então, é a minha opinião. Eu acho que existe realmente o um capitalismo por trás disso. Então, é a minha opinião. Isso aí. Posso estar errado? Posso estar errado, mas na, na minha opinião, é aquele negócio da escassez. É aquele, aquele produto que está ali disponível. Então, tudo é assim na, na, no comércio. A gente vai, né o cara que está lá na, na praia vendendo picolé, o cara não quer levantar da areia para ir lá na loja comprar. Está ali. É a comodidade. Está ali. Então aí o cara bota um preço mais alto reduz a franquia e acaba explorando mais. Essa é a minha opinião. Talvez, se, é, talvez não sei é, se alguém souber de repente se tem algum outro motivo. É, eu tenho, mas, eu tenho um uma, outra,
1: eu tenho um, então, uma aí, outra opinião aqui que, ah, que eu acredito que seja tão caro e tão lento pelo recurso técnico do satélite que quando foi desenvolvido, ele foi desenvolvido vamos dizer, para um backplane de 1 um giga. Não teria como atender 1 um giga a todo mundo. Então o que ele esse mundo. virou, a... aí voltou
0: <risos> aí. acho que deu uma travada lá tá por satélite? Aí ele tá por satélite. tá por satélite entendi, a estrutura não teria como aguentar todo mundo,
1: certo? Então... isso, uhum.
0: entendi mas a Hugsnet tô te refutando aqui agora, tá? agora a gente vai longe nesse assunto aí só uma conversa, é uma conversa o pessoal do chat também já comenta. Aí. Inclusive, chat pago tá liberado. Se você for terraplanista, duvido você mandar um chat pago de 500. Então, me xingando. <risos> se, se o cara mandar é, mil reais bom. de chat pago, Ai, não tá, eu
1: não
0: é Terra plana. Eu duvido, cara. Só dá 500. Então, manda dois chats pagos de 500. Ele fala que a Terra é plana e conversa todo fala mundo. Fala que, que, é que a Terra é plana, plana, cara. Eu faço um vídeo falando todinho que a Terra é plana. Duvido. <risos> só se você for terraplanista de verdade. Tá? É, bom, bom, Eduardo. Caiu, caiu Eduardo. Caiu, caiu. Volta de novo no mesmo link, Eduardo. É, bom, vamos lá. O que eu queria comentar é, com o Eduardo, Evo, é, esperar ele voltar. A RanksNet, sendo a maior empresa de satélite, você falou, o Carlos, do mundo. É uma das maiores do mundo, essa. Uma das maiores do mundo, né? Ela não investiu em mais satélites para conseguir. Não, entregar... eu acho que justamente, como até o Gilmar Almeida tá comentando aqui, é, e com. Com, é, ratificando o que o Edu estava falando, que é justamente a questão da limitação técnica do satélite. Não é isso, Edu? Falando isso, da limitação é. técnica do, do satélite. Eu, o comentário é. do, do colega aí do Gilmar, eu acredito que isso, né, é, se todos os usuários usarem a banda full, ao mesmo tempo pode dar gargalo. Eu acho que é, esse argumento é bem
1: forte. Uh, até, eu concordo. existe o serviço separado de... de, de de garantia de banda, disponibilidade, existe um outro serviço que é para serviço governamental.
0: Hum, entendido, entendido. O, o JF Eventos comentou aqui, ele comentou até que ele é representando o Viasat, né? É, ele comentou, a via sat, é quando acaba a franquia, ela reduz a velocidade, mas no período das duas da manhã às seis da manhã, é liberado normal. Ele falou aqui, ah, né? Ah, entendi, também. É. O, o amigo tinha comentado aqui, o Diego, ele tinha comentado uma informação legal aqui, ó. É, o Diego, ele comentou: e ele fala em jogar, o Elon Musk, né? Ele fala em jogar um data center em baixa órbita, né? É, evitar que ter que buscar. buscar informações né, frequentes na Terra. Porém, isso é especulação ainda. É, e é um nada? É um conceito usado pelos provedores, aquele lance do. do é
1: um PTT lá no céu. É, um cash, um CDN gigante, né? É um CDN gigante, exatamente. É. Né? Então, pessoal,
0: olha só, eu estou eu falando aqui com dois especialistas no assunto, né? Eu estou aqui para tirar. Não é tanto tá minha... especialista quanto o Edu. Edu manja muito mais do que Sim, eu nessa edu. área é. Dois grandes especialistas no assunto. Elisael Pires também, sempre presente. Obrigado, Elisael. Já vou ler sua mensagem aí. Tá? É, bom, eu, às vezes eu fico pensando, né, pessoal é, Tudo que a gente tem Tudo que a gente chegou até hoje As tecnologias que a gente possui até hoje A gente tem aviões voando por desde quanto tempo atrás Eu não era nem nascido Acho que o Carlos não era nem nascido Já tinha avião voando no, no, nos céus aí né? Cara, se você não, você não era nascido Eu não era mas... nascido, né, cara? Eu digo com os aviões, <risos> pô Ô, louco eu tenho 18. Então, <risos> é, tipo, eu quero, a gente tem tanto. A gente tem... Eu estou em São Paulo. Você está falando de onde mesmo, Eduardo? Paraná também? Curitiba. Curitiba ah, também Carlos mesmo. também, de Curitiba. E a gente está tendo esse bate-papo e tem pessoas do Brasil inteiro nos assistindo através de cabos de fibra ótica. O que eu quero chegar é... é a que ponto chegou a tecnologia... Sabe? Eu fico viajando, vendo vídeos de, de tecnologia, de, de, de tudo. Você abre o AliExpress mesmo, você vai ver coisa no AliExpress e vai falar já existe isso, filho? Caramba, você criar isso aqui, já existe. Isso que, eu, isso que eu penso, já existe tanta tecnologia, o mundo já, já é tão avançado tecnologicamente, acredito que vai avançar muito mais, né, que a questão do avião mesmo não iria ter um satélitezinho no céu? Não, cara, tem... Sabe, tem as, TV, é. as TVs mesmo, eles iam gastar tanta grana, qual é a lógica de gastar tanto dinheiro para dizer que a Terra é plana? Qual é a
1: lógica uma de... Sai a antena ficar... do, do alinhamento, daí tem que ir lá realinhar de novo
0: sim eu tipo assim para falar que a Terra é plana não qual a lógica de gastar tanto dinheiro para falar que a Terra é redonda que nem nosso amigo Martins aí o um, um outro amigo que eu esqueci o nome que fez a live comigo também da Angola que em 2022 a Angola tá investindo para ter o um satélite próprio deles lá né Ambrose, eu acho que era foi Ambrosio 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 ele cara ele trouxe uma puta de uma aula e falou sobre o satélite que a Angola quer lançar o um satélite desse Pra que fazer um marketing, uma mídia dessa, sendo que não existe?
1: sabe? Ninguém... Não, e desde, desde 1960, aí, os radioamadores já lançam satélites de radioamadores. Desde 1960? É. E,
0: e você, bom, você é especialista em radioamadorismo. Você poderia é explicar isso. um pouco mais agora sobre esse assunto, sobre radioamadorismo?
1: Como que funcionam as
0: transmissões via satélite?
1: Uhum. É, geralmente assim, é, tem o satélite de radioamador, que é alguma entidade coloca o, o satélite no ar e, e esse é. satélite tem, existe um satélite em 10 gigas que atende uma grande parte do oceano Atlântico, Europa e um pequeno pedaço do Brasil e o pessoal bate papo nele e, e tem, e, e tem é, ele online para poder ouvir esse satélite aí eu já pego o nome dele
0: aqui para colocar para vocês aqui. Show, show. E ó, o, uma coisa que o Elisdael comentou, que é interessantíssimo, né, Tálisson? É interessante, isso também que eu quero, eu acho interessantíssimo, né? Tálisson? é interessante o que o Rashid tinha falado aquele dia sobre o pessoal que já teve contato inicialmente com as tecnologias é, de hoje e nem chegou a conhecer a DSL sequer. E eu digo ao contrário também, e as pessoas que já se foram e nem imaginou aonde a gente chegou hoje. verdade né? a gente que já pegou ali a fibra ótica, e o satélite não existe, porque eu, eu, eu sei que o cabo submarino existe, porque eu nasci em 93. De 93 para frente já tinha cabo submarino ali, então o satélite, não, eu nunca vi satélite, nunca, meu celular se conectou via satélite, então não existe. Então, é, e, e tem isso ao contrário também, né, as pessoas que já se foram, e não tiveram contato com as tecnologias que a gente tem hoje, com tudo que a gente... Com a facilidade que a gente tem hoje, né? Cara, é impressionante, é impressionante. Você, você para para pensar nisso, você não acredita, você não acredita, cara. Às vezes eu me... Eu, sabe, a gente que trabalha com tecnologia, nós três aqui, todos uhum. os que estão assistindo, tem contato com tecnologia frequentemente, porque eu acho que é a audiência, é o assunto tecnológico, né? o, o Telecom Raiz aí também sempre presente... Grande bom, Dorival, bom. boa noite Dorival. Dorival tá aí. Então, todo mundo aqui que tem o um contato com a tecnologia, se a gente se espanta com isso, cara. Isso é porque a tecnologia que a gente tem em poder, nós, cidadãos comuns, né, é uma. O que os governos estão desenvolvendo, os exércitos, os centros Nossa. de pesquisa, são coisas em outros países, mas dedicam, tem muito investimento. É outra coisa muito mais avançada. É, tirando o aí, que é um, que é um espião, espião da KGB. Mas tirando, é, tirando, <risos> é, sabe? mas tirando. Mas, por exemplo, artistas, olha, aí, garante, olha só. Quem já viu aí, quem já viu aí aquela. Eu não sei, alguns anos atrás, isso anos atrás, vi um videozinho na internet de um cara com uma capa de invisibilidade. Aí falar ah, isso é montagem, né? E depois eu vi uma reportagem, um white paper, né? Um negócio sério, registrado, em que realmente o cara tinha uma capa em que tinha uma era tipo uma tela aqui desse lado, milhões de telas que estavam refletindo o que estava atrás do cara e vice-versa, ou seja, apareceu o cara como se estivesse é, invisível. Então, porra, um negócio totalmente surreal você pensa um negócio desse, né? É. Então, Exato, cara! cara porra. E aí você fala assim, não, não tem satélite, é tudo balão, sabe? Então, assim, é triangulação por torre GPS. Cara, não faz sentido, não faz sentido. Não.
1: Então, o nome do satélite é Oscar 100, é, foi feito por uma companhia do Qatar. <risos>
0: é, dinheiro, É, que grana, turminha do petróleo.
1: É, é, aham. Uh -huh. Os, os iluminatis. <risos> <risos> é. Já cheguei em
0: outro assunto aqui, os iluminatis agora, os donos do mundo, aí já vai em outro lugar longe agora. É, boa tarde, boa tarde. Você podia chamar alguém que seja terraplanista, mas falando sério, sempre não é para zoar nem nada. Total, mas, cara, cara, cara é. aparece e mostrar os argumentos dele sério. Né? Eu é, acho é, que nem cara. me perguntaram lá, cara, você Entendi. nunca vai mudar de ideia? Eu falei, cara, se você mostrar um argumento bom que seja convincente, pelo menos eu vou pensar num negócio, eu né, eu sim, vezes, né? Eu acho sim. A, a gente brinca, a gente brinca, porque é legal, a gente se diverte também, é algo que a gente já acredita, estuda e conhece. Né? mas eu real também, cara, eu queria, fica o convite aqui, meu Instagram, arroba da Telecom, se você oh, é terraplanista e tem fundamentos para trazer, se você é engenheiro, né, algo do tipo, não tipo, ah, vi no YouTube um vídeo, mas assim como o Carlos Rofé que é engenheiro, o Eduardo também, você é engenheiro, Eduardo? Não, sou tecnólogo. Porque, tecnólogo, trabalha ah. desde os 10 anos de idade com rádio, amadorismo, com satélite, com tudo, trabalha numa grande operadora aí, é, exclusivamente apontando, ele não aponta né, as antenas para os satélites, mas trabalha meio que diretamente com isso, então você é. tem que ser alguém assim, que tá, isso eu vou provar para você, e eu estou totalmente aberto, e se você provar, eu mudei, uhum. ideia, cara. Sabe que um argumento que eu vi muito, muito era que o pessoal falava que o mar, por exemplo, o oceano, se a Terra é plana, ele é todo plano. Então, se você tiver uma luneta, que às vezes você enxerga as estrelas, você, no litoral brasileiro, você deveria enxergar a África. Né? Fala pro Martins e lá na praia, aqui, né, a gente vai na praia aqui, teria que enxergar o outro lado. Se é plano, se é tudo plano, né? a gente teria que enxergar um navio que some no horizonte com uma luneta, né, até ele chegar no destino. Direto. Então, se tiver uma experiência, uma evidência assim, a gente conversa. A gente começa a avaliar. Pô, o navio está lá quantos quilômetros? Está aqui a posição das é, é, coordenadas do navio. Pô, ele está a 500 quilômetros e eu consigo enxergar aqui com uma luneta? Peraí, aí. Então, alguma coisa, 500 quilômetros, tinha que ter uma curvatura na Terra aí. Os enlaços de rádio que a gente instalou, projeto que eu fiz, quem trabalha com rádio aí, a gente tem que fazer uma correção da curvatura da Terra... E também porque o sinal ele passa na, na atmosfera, ele tem uma curvatura. Então, existe isso no cálculo e você altera a altura das antenas baseado nesse cálculo. Ou seja, se a Terra é plana, então todos os enlaces de rádio estão mal dimensionados. Como é que funciona? Então, são esses detalhes que são argumentos fortes que é, acabam ratificando o que a gente pensa do que é uma, uma, uma Terra redonda ou uma Terra plana. Né? Me mandaram outro dia uma figurinha de um arco-íris assim, não, é reto-íris, é uma faixa só assim, <risos> <risos> é paralela ao chão.
1: <risos>
0: então, cara, tem, tem cada coisa pois aí que... é, cara eu, eu, eu. Bom, tem certas coisas que a gente sabe que tá lá, assim como o meu Nari Drink tá aqui, que eu tenho renite. Né? E, e ponto, cara, não tem o que discutir, certo? Olha só, tem um amigo aqui. Cara, ele comentou desculpa. aqui, ó. Comentando, quanto
1: trabalho perdido nos ilustres, né? Pois é, cara. <risos> é, né? pois
0: cara, é. desinstala, tudo <risos> instala de novo.
1: Pra que calcular?
0: Ó, a minha mãe tá assistindo a live, hein? Ela comentou ó. aqui, ó, tá com sono. Eu já um abraço por... aí uh, pra dona Eridi. Eridi. Esse adivinhos é não sei porque é, Eridi Fagundes. Eu não sei porque tá advindo, preciso mudar o YouTube dela lá. Ela comentou, tá com sono. Eu já tomei 40 gotas de pirona aqui, meu. O calor de 40 graus. Aqui tá meu, frio, é Curitiba,
1: fritiba, fritiba, cara. cara. É, aqui tinha tinha uma
0: é tempestade é. atendimento. dor de cabeça, velho. Olha só, uma coisa que o amigo... É... Cadê? Ele comentou aqui que eu achei até interessante. Cadê? Peraí, peraí.
1: Cara, esse é... assunto é muito
0: legal de conversar, Nossa, né, cara? você vai longe, é. cara. Olha só, o Matheus, na hora que a gente está falando das tecnologias, de tudo que já foi criado, ele comentou, né? É, Matheus Jesus, para cada um de vocês, qual a maior tecnologia já inventada?
1: Eu acredito que é a fibra.
0: A fibra a ótica? É. Tipo assim, de tudo, desde uma bomba, vamos pôr É porque é muita coisa, né? Desde uma bomba nuclear a, um, a, uma, a fibra. É uma cara, te... A bomba é uma tecnologia também, vamos dizer assim, que se evolui, né? Sei lá. para vocês cara...
1: aí.
0: Cara, assim, me vem agora à mente muitas coisas, né? Mas. Vo... Você para tá vocês falando... do chat, para vocês do chat aí também, qual é a maior tecnologia, na opinião de vocês, já inventada até hoje. Cara, <risos> eu acho que é essa, essa de você conseguir mandar. Um equipamento de várias toneladas no espaço, um foguete habitado ou não, um satélite é uma baita de uma.
1: Você já viu um tecnologia. lançamento de um
0: foguete, né, Carlos? Você estava comentando. E na, nos Estados Unidos, em, na Flórida, eles, eles colocam, eles botam lá. É, próxima sexta-feira vai ter um lançamento. E aí, é, casualmente, eu estava passando lá e, e, e dá para ver de longe, né? Muitos quilômetros. Uhum. Não, não é um grande cromaquizão, não. É, ou isso, né, cara, o americano... Um grande né, pano ou... verde aqui, né? Ó, inventar aqui a, o comentário, a roda. A roda é um baita mesmo. Dois comentou a roda aqui, ó, a roda. É, a roda revolucionou muita coisa, né, cara, é. realmente. Andar pra frente, né, Qual foi a maior invenção do mundo? Né? Andar pra frente, mano, Pois é, <risos> cara, a roda, o início de tudo, amigo, comentou, é, né? é. As tecnologias atuais, galera, tecnologias atuais aí, na opinião de vocês aí, qual é a... O celular, mais... oh, Bom, o Pedro falou celular aqui, celular, celular, é, celular é também, é incrível, na minha opinião, cara, eu vou longe, mas a internet, eu acho que é, é, né, tipo, é mesmo, né? algo de longe... O, o, o que a internet reduziu? O, o, tipo assim, o tanto de trabalho que a internet reduziu, sabe? Sei lá, cartas de correio, é, grandes informações, e grandes reuniões presenciais. Não preciso viajar para ver o Carlos em Curitiba, cara. Não, eu ligo uma câmera e falo com o Carlos lá em Curitiba. E Essa nossa reunião Carlos. aqui? Essa é, nossa cara. reunião com pessoas assistindo. É. Cara, e assim, ó, essa pergunta pode até ser feita de uma outra forma. Uhum. Qual que Se você pegasse um cidadão lá de 1710, não é Essa igreja gente. Assim, a gente fala aqui que a gente está em 2020, mas, cara, vai ter um cidadão lá em 2220. Cara, o cara vai estudar a história, vai estudar a nossa história. Então, é a mesma coisa. Você pega um cidadão lá de 1710, há 200, 300 anos atrás, e bota ele aqui o que, que seria a tecnologia mais impressionante para esse cidadão? Cara, eu acho que avião, internet, celular. Porra.
1: Para ele, talvez, é. seria, um...
0: talvez pra é. ele seria a lampareira com fogo, a tocha, é. não é, é? Uma pirâmide, outback, sei lá. Outback, porra. Outback. 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 Vocês vão parar outback. de outback, viu? Você, a feira aí. Quem dera, né, Fer? <risos> o pessoal comentou
1: aqui, ó. Na sua opinião, Eduardo, ah, fibra ótica. A fibra ótica. É, né? Eu acredito que é fibra ótica, porque olha a quantidade de, de tráfego que se transporta de um ponto ao outro e ainda não chegou o limite. Cara, a fibra ótica não existe. Não, a fibra então, ótica não
0: existe. Essa é um... É uma conspiração... Só acaba metade. Só com a, metade. Com Lula, entre o Lula e o Pablo Vittar para destruir o, o planeta Terra e acabar com o Brasil. Olha só, a galera comentou aqui a roda, roda, a internet. O Elisael comentou micro-ondas. O Jadiel comentou o, chi o chip. Cara, o chip,
1: é. É. chip é. Cara, é... A história do Cara, chip, do Simcard, foi uma empresa francesa que iniciou os estudos. E o presidente dessa empresa é ele era um espião americano que foi trabalhar na, na, na França, dentro dessa empresa, e roubou o, o projeto do chip e levou para os Estados Unidos. Do isso é verdade, cara. isso, isso é, verdade? Verdade?
0: é verdade? Isso é verdade? Isso é verdade.
1: Eu vou mandar depois para vocês o um vídeo. Manda, desse por favor. Uhum.
0: Eu, eu acho bizarro isso também, eu pegar e ligar ah, para vários aqui, e falar e conversar com o Carlos pelo telefone. Eu falo, Como é que isso funciona, cara? Por isso é, que a gente está é. com os engenheiros aqui hoje. É. Olha só, é, a primeira não sei, mas a segunda foi o WhatsApp. É. <risos> Olha é só, o Alexandre Reis, Talisson, já existem experimentos em quântico? Será que podemos usar o conceito também para satélite? Desconheço. Cara, cara. Os engenheiros. Eu acho que tudo da... da o, o avanço na eletrônica DSP, né? É, os processadores de altíssima capacidade, é, que são fabricados um, utilizando grandes tecnologias quânticas, inclusive, alguém falou aí, acelerador de partículas também. Caramba. Cara, isso tudo, isso tudo tem tido um avanço no, na última década, assim, muito além, uma exponencial muito além. Então, eu acredito que, futuramente, Muitas coisas, essas internet de, de terabits por segundo, petabits por segundo, daqui a pouco isso tudo vai, vai ser superado. Assim, digo 50, 60 anos no futuro, isso tudo vai ser história, né? Para boi dormir, pois é. Talvez os satélites do Elon Musk aí, o pessoal tá falando agora, mas daqui para frente bombe aí, funcione e Muita gente tentou, né? No meu vídeo que eu fiz sobre o Starlink, só falando do Starlink. A Amazon tentou fazer, a Google, entre outras empresas, mas não tiveram sucesso, porque também não é barato, né? Eles chegaram a lançar Sim. alguns, mas não foi viável para eles, né? Então, é, bom, o, o se provedor de internet, em minha opção, foi a transmissão via rádio. Deve trabalhar no rádio, né, meu amigo? Sim. Com certeza Sim. também é uma baita tecnologia. Com certeza. É. Uma, uma coisa que eu queria citar até... É. Que eu tinha, lá nos anos 90, existia um um projeto americano para colocar vários satélites em órbita da Terra, para ter uma cobertura global de celular. Foi logo com o surgimento do celular analógico, do AMPS, táxi. E o que, que acontece? Esse esse essa tecnologia foi chamada de Iridium. Acho que o pessoal mais antigo talvez de tecnologia deve lembrar. Já já ouviu e... falar, né, do e... Iridium. Eles colocaram, cara, gastou-se assim, milhões, bilhões, tá, para colocar satélites no no, em órbita da Terra porque a esposa do empresário queria ter celular, não sei aonde. E aí, cara, depois desse investimento grande, isso, todos o investimento foi em cima de telefonia analógica. E aí depois teve a digitalização da telefonia celular e o cara botou é, todo esse dinheiro no lixo. E também o Irid começou a cair satélite, teve uma baita, foi um, assim, uma maior frustração tecnológica num projeto nos anos 90, isso aí quase 30 anos atrás, né, de colocar vários satélites em órbita da Terra. Então, o projeto Iríndio, ele fracassou. Inclusive, eu lembro numa, numa conferência que eu tive, nos anos 90, em que eu peguei o telefone, cara, o telefone era o tamanho disso aqui. Se é é hein, meu? É,
1: pô. <risos> acho, que era,
0: acho que era 95. O cara estava numa conferência em 90, eu não tinha nascido. 95, 95, você tinha nascido? Então, 95 eu <risos> estava na universidade. Então, uh, você nem tinha nascido em 95? Eu então, nasci em 93. 93. Então, aí o cara, o cara fez lá uma chamada, né? do satélite, tudo, em 90 todo mundo ficou impressionado. E tudo, pô. E foi uma coisa que talvez tenha sido o tataravô aí do Elon Musk do que nós estamos vivenciando hoje, 30 Sim. anos depois. Né? Então, o projeto Iridium foi um fracasso, mas eu acho que aí é o precursor do que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que valia a pena citar aí em, em em nome aí da, da velha guarda que deve estar aí. Com né? certeza, <risos> com certeza. E olha só, o, olha só que legal, o Rogério, o investidor sem patrimônio, é eu, cara. Zero patrimônio <risos> na vida e tenta investir em qualquer coisa. Ele, cara, que legal, caí de paraquedas faz três minutos, mas já me identifiquei, né? Eu sou o técnico Skype. Né? Também louco. Ganhou, ganhou um inscrito. Obrigado, cara. Legal. Obrigado se, legal. se inscreve no canal do Carlos também aí, ó. Telecom Academy do Brasil. Você tem canal, Eduardo?
1: Não, por enquanto, não. Eu
0: Mas em breve vai ter também. E obrigado, cara. Assiste outras lives aí também, eu tenho certeza que você vai gostar bastante aí. Que que legal. É. O Leandro Pinheiro, aqui no RJ, trabalho com satélite da Embratel. e A, a configuração é complexa. É complexa demais. Forte abraço. Olha aí. É, cara. Cara, olha só. Aqui no RJ, trabalho com os satélites Embratel. Olha isso, cara. A gente tem um cara, é, cara. trabalhando com satélites da Embratel aqui assistindo a gente. Obrigado aí, Leandro Pinheiro. Obrigadão, velho. Mas comenta aí, os satélites existem? Porque no meu vídeo, comentário que não existe. Olha só, a gente não estender muito a live de hoje, né? eu queria só colocar agora os comentários que teve no meu vídeo falando Isso. da existência do satélite, da história dos satélites. Se a gente pudesse pedir a ajuda de vocês aí engenheiros, vamos. né, para responder alguns, acho que alguns não tem nem resposta, não dá nem da resposta. É. Mas vamos lá, deixa eu tentar. Vamos lá, então. Tá fazer bom, um lá. giro aqui para Acho que é assim, aí não tampa vocês, tampa só eu. Né? Olha só, o cara comentou aqui, ó. O respostas. O Wilson Brisk, como funciona o GPS? Sem satélite. Como funciona o GPS sem satélite? Não existiria. E como o EISE te leva de um ponto para o outro? Ah, momento... é... É, pode falar. Eu, eu, não, eu, não, eu... é. Eu vou não, ler de novo fala. melhor. Como funciona o GPS sem satélite? Não existiria. Esse, eu acho que é dos nossos, esse aí. Não é, existiria. Não, esse, tá... esse é dos nossos. E como o EISE te leva de um ponto ao outro? Aí o Ele está argumentando, tá argumentando a existência dos satélites, exatamente. Isso. E o embaixo comentou Emerson Emerson Alves comentou é, esse cara o Emerson ele tá puto com a gente ele comentou assim é triangulamento de GPS nas próprias torres de telecom e embaixo ele comentou em negrito você acredita que veio do macaquinho também ele acredita no que então Se a gente não vê né é, é, satélites são balão da Google e similares as fotografias que o gado conhece são CGI, cromação gráfica, é... gráfica. E o de baixo aí, o Alexandre Matos. Interessante, que se você salvar as áreas para onde você vai viajar, deixar o céu no modo avião e ligar o GPS, ele vai saber onde você está. Curioso, não? Então, eu acho que o Alexandre Matos e o Wilson, eles estão, eles estão na mesma opinião que a gente. Agora, o Emerson aí, falando, poxa, como que vai ser um GPS, né? Você está uhum. triangulando na mesma torre. Como é que se você já viajou de avião para fora do Brasil, você por cima de um oceano, você sabe que o avião amostra ali? Ou talvez seja tudo aquilo um cinema, né? Mas é incrível que quando está chegando na, na Terra, você vê a Terra chegando também, né? Então, Sim. <risos> cara, não tem. Está é, no meio do oceano, como é que vai ter torre
1: no meio do oceano? O pessoal tem acesso às informações de GPS. É carta sinódica, carta de vento, carta de temperatura. É tá no tudo do
0: mar. Os navios fazem, né? Ele ah, tá como puto. é que vai ser
1: o, top... não, o Emerson
0: tá puto, cara. Você acredita que veio do macaquinho também? Satélites são um balão do Google e similares. Aí é outros 500, aí é outra uh, pergunta. Aí, 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 aí nós é, vai gente... entrar já em papo de religião, Big é, Bang. Aí o cara é, vai, vai, falar aí, não, aí vai falar dos satélites.
1: Aí outra live.
0: A próxima eu trago um pastor aqui para a gente arrumar <risos> é outra treta e comenta no chat aí o que vocês acham também, tá? Então ok, é, respondendo aí, né? Ele falou triangulamento com as próprias torres de Telecom. Eu ia xingar você, eu ia xingar o Carlos e o, e o Eduardo agora e todo mundo de Telecom. Eu vou xingar. Os trouxa, os otários, configura torre. Vocês já configuraram alguma torre para algum GPS de barco? Não, né? Tipo, só para sinal Carlos, que tem curso de, de torres de 4G, de 5G, nas suas torres aí, Carlos, você configura GPS nelas também? Para rodar sinal de GPS? Porra, Sem sino, Ou será que é só o dono da TIM que, que, que tem acesso a esse sistema aí? É, deve ser o dono da TIM, cara. Não é possível, é. né? Porque você, é, você, é muito... você, tem um curso, você tem o seu curso, né, Carlos? Do 1G ao, ao 5G, né? É, o, do, do, da primeira geração ao 5G. Cara, aprende 5G. aí as cinco gerações com aspecto geral. Agora é. explica pra gente, as torres... Eu acredito que essa triangulação existe, que você consegue rastrear a pessoa, mas e fora desses lugares? Pois é, cara, não tem, não tem resposta. Não. E assim, eu vou dizer... Existe sim, claro, para você é, triangular um, um, existe um serviço da, da telefonia móvel em que você utiliza as torres de celular para localizar alguém através de uma triangulação sim, existe. É de Mas não é isso que é o GPS, o GPS é Global Positioning System é global o negócio é um, é um sistema de posicionamento global, não tem nada a ver com torre então é outra que... coisa, é uma coisa totalmente distinta isso aí então o cara aí, acho que se passou um pouquinho.
1: É Até isso a... que é um dos serviços de GPS, né? Que a gente tem o GPS americano, tem o BeiDu chinês, o GLONASS é? russo, e o, e o Galileu europeu. Quem sabe, sabe. Eu dou mais... Tem né? três, quatro tipos de GPS. É, é, que, eu, que eu conheço, deve ter mais. Provavelmente. Bom,
0: bom.
1: Então, cara, assim, é, é, a questão do satélite,
0: assim, é que nem aquele negócio, vocês, se você botar a pesquisa aí, se vocês acreditam que o homem foi à Lua, pergunta aí, muita gente não acredita. Isso é uma outra coisa, tá? Mas, é, em, se você acredita que o homem conseguiu chegar na Lua, então, de certa forma, você vai acreditar que há um satélite em órbita da Terra. Aí, o cara foi e voltou. Né? Então, se você fizer a pergunta aí, eu não sei que vai... vai Capaz de ter e aí, galera, que... comentei o homem. Foi ou não foi a lua? E yeah, agora? Eu acredito é. que a lua nem existe. Para tudo a lua é, lua. É. a lua é plana. Olha só, ó, o segundo aqui, o Paulo Scott. Me mostra uma imagem de um satélite orbitando o espaço. Aí depois o Emerson de novo. Eles acreditam que veio do macaquinho também. Os satélites são balões da Google é e similar. Em negrito, ele comenta em negrito. E. Aí o Alexandre Matos comentou aí embaixo. É, falou o cara que tem TV a cabo e não acompanhou a instalação do técnico. É. Acho que ele respondeu, né? Cara, assim, o argumento desse Alexandre Matos é matador. Matos, matador. Cara, o cara tá lá no meio do nada. Lá no meio, lá, do, lá no interior, lá no meio das montanhas. O cara bota uma anteninha de satélite e pega lá a TV a cabo. Da onde vem o sinal, cara? Da onde vem? Do balão? Da, da torre? torre.
1: Não vai, cara, não vai. Sabia não. que existe, existe um projeto que o pessoal tá fazendo com balões para atender a área de celular, né?
0: Sim. Uhum. Eu acho
1: que o, o, o Thales não tem um vídeo desse.
0: Ah, legal. Qual é o vídeo? Falando o quê? Dos balões, balões lá.
1: Da... Sim, é o projeto
0: a... LUM. Projeto é. Que não foi Sim. tão para frente assim, né? Eu pesquisei e não, não rolou não muito. acompanhei ele é, eu, eu, eu fiz um vídeo e é bem antigo, né, cara? Essa isso e que eles estavam tentando lançar, mas eu vi que não foi para frente, não. Né? É, bom, lá já eu volto pro chat aqui, tá, pessoal? É, é só eu sou só para quem chegou agora no vídeo, tá? A gente não tá aqui para defender que a Terra é retonda, que a Terra é plana, muito menos para virar inimigo de vocês. Muito pelo contrário, justamente porque eu fiz um vídeo falando sobre os satélites e muita gente falou que satélites nem existia. Cara, era só falar que satélite não existia, não precisava falar que a Terra é plana. Velho. O cara já entrou em outra briga. Porque é o satélites é, é outra live. E o cara comentou porque os satélites não caem. É né? coitado de ti, é coitado de ti. Tá ganhando para mentir. O marido, quem dera, cara? Quem era? É, quanta merda! Quem falou isso para você? Você viu? Você acompanhou algum equipamento sendo enviado? Eu acompanhei,
1: eu acompanhei.
0: Deus <risos> do um Carlos aí, ó.
1: lá e lá em Cabo Canaeral, é. eu uso satélite todo dia. Hum. Eu uso satélite todo dia. aí O um amigo que usa satélite
0: todo dia. O amigo que comentou no chat que configura os satélites. Mas eu tô mentindo, cara. Eu tô mentindo. Existe, o Edson Sepiani. Se existe satélite, para que torres de transmissão e cabos subalentes, telescópios e aviões comerciais que transmitem? Deixa eu ler de novo, que eu não sei mais ler. É. <risos> Fala pra é, se existe satélite, para que. É que ele não pôs ponto, vírgula nem nada. Se existe satélite, para que torres de transmissão, vírgula, e cabos submarinos, vírgula, telescópios e aviões é, comerciais que transmitem as previsões diárias e balões da Google. Ele diz que os helicópteros e o. Quer dizer, telescópios e aviões comerciais e os balões da Google que mandam as previsões diárias. E o Murilo Alves, embaixo, comentou cada um com sua finalidade então, eu acho cara, que já pra, tem pra que existe pizza se tem
1: churrasco? não, não, é. É não é? e outra coisa. coisa eu cara. trabalhei um ano e meio aqui na, no aeroporto, no Afonso Pena em Curitiba e acompanhava sempre quando podia o lançamento do, do, da sonda meteorológica, são três sondas por dia que eles soltam é mesmo? é uhum. mesmo que legal, aí. cara, isso aí. É possível capturar as informações da sonda, o pessoal civil ah. e resgatar a sonda se quiser também. Caramba, o pessoal que intuitiva é que resgata a sonda aí.
0: Que legal, é, meu. Que legal. Uhum. Eu, é, é, Eu vi que os balões do Google, muita gente pegou no Nordeste, tem até alguns vídeos aí e tá tal. Bem legal. Bom, né? Bom, eu acho que o amigo comentou aí, né? Cada um com sua finalidade. né, Ponto. E, ok. É... Uma
1: coisa eu ia responder pro, pro rapaz ali é, Para que serve as torres e fibra ótica e tudo mais, eu recomendo fazer o curso Telecom do zero do, do Carlos aí. Faz Telecom do ah, Zero. zero. Uhum. Aí vai entender. Telecomacademy.com.br, corre lá. Corre.
0: <risos> Esse cara aqui ele foi longe, ó. É, tá acabando já, tá, pessoal? Olha só. A Terra é plan... o Ronilson. Eu vou, vou ler com a voz dele a Terra é plana, tudo que sobe desce, não existe satélites em órbita, ninguém jamais viu é, com um telescópio ou fotos reais, não há necessidade com a ionosfera que transmite internet via rádio é, e os cabos de fibra ótica e aviões com sensores que dão, com sensores que dão é, previsões meteorológicas e o GPS funciona por meio de mapeamento por meio de helicópteros, olha essa, ele foi longe. Essa ele foi longe. E o GPS que funciona por meio de mapeamento, né? Por meio de helicópteros e assim Imagina um combustível para manter, que manter que esses, que esses que helicópteros que 24 que horas. <risos> assim como o Google Maps, os únicos satélites foram com os balões, né? Mas eles estavam caindo ao estourarem, né? Causando risco às pessoas. É, e grandes radares terrestres direc direcionados à ionosfera, que transmite vídeos é, e áudios para TV. Aí o amigo comentou aqui, né? É, o Armon, amigo, que loucura é essa? <risos> amigo, que loucura é, a... é essa, mano? Meme, né? Imagina, amigo, que loucura, que loucura é essa? É extremamente é <risos> simples ver um satélite com um telescópio, né? Se eu mudar sua opinião sobre. Ficarei extremamente contente. Se puder comprar um telescópio ou visitar qualquer pessoa que tenha um, geralmente em escolas e faculdades tem. É, é, peça para que te mostrem. É, é coisa fácil. <risos> <risos> é, vou falar, o próprio amigo, vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso? Cara, hum. é muito... Cara, é helicóptero. É. Imagina. Como é que vai Vai ter um GPS, né? Com um helicóptero? Não tem menor cabimento isso.
1: Esse fora é transmissor que tem que alimentar, tem, tem muita tecnologia aí para.
0: É. Esse cara foi longe. Eu, eu, eu vi a apresentação do Marcos Pontes, né, cara? Vi pessoalmente, conheci ele pessoalmente. E, legal. e ele tem uma apresentação legal, ele conta como ele conseguiu ir para o espaço, ele foi lá numa missão. Né, explicou todo o processo tal, foi bem bacana. vocês assistam, acho que tem até no YouTube também. Então vamos lá. É... Ah, essa aqui tomou toda a gente, né? Aqui, ó, Daniel Silva. Enchem de antenas parabólicas por todos os lados, é, só para enganar o gado. É, gado. Só para enganar o gado e mentirem que a Terra é um globo muito louco viajando a milhares de quilômetros.
1: Um Exato. globo muito
0: louco. Ah, é que assim. A Terra é um globo muito louco. Viajando a milhares de quilômetros, é. Os caras não põem vírgula, põem louco com K, ajuda a gente aí também. É, ele comentou, que ele comentou aqui que é que eles põem muita antena parabólica para enganar nós gados e dizer que a Terra é um globo muito louco.
1: É, a operadora a não... gosta de gastar dinheiro à toa. Bilhões, ah. né? Bilhões, Fé. né?
0: né, cara? Cara, é. É um mundo muito o, cara bom. o foto de perfil dele são aqueles três pinguins do Madagascar. Oh. lá. Vou te falar, viu, é tá cada... velho? Esse cara aí deve substituir o adoçante pelo Naridrinho,
1: lá. Fazem resposta com o leito do magnésio. Não pensa nem responder,
0: né, velho? É, aqui, existe alguma imagem real do globo da Terra? É, lógico que não, tudo é computação gráfica, que deixa muitos de nós em dúvidas de várias coisas, como muitos aparelhos forrados com um tipo de papel alumínio, pois sabemos que não, muitos aparelhos forrados com papel alumínio, Acho que se for com satélite é enrolado com papel alumínio, é, pois sabemos que não tem metal nenhum que resista a altas temperaturas fora da Terra. Como é que ele sabe disso? Que nada foi é. para fora da Terra? Nem ele. <risos> Nem é. Como é que ele sabe que <risos> nenhum metal existe? Ele, ele mandou... Então, se ele não resiste, ou ele tá admitindo que alguma coisa foi lá e não resistiu, ou ele está supondo. Então... É. <risos> altas temperaturas fora da Terra. Foi pro é. Sol. Pessoal, é, bom, a última... Obrigado a todo mundo que está assistindo aí, nossa audiência geral, galera do aplicativo também aí. É, a gente está aguardando os aplicativos aí, ó. É Deezer e Spotify, tá? Tem... No Deezer vai começar a partir de amanhã, mas no Spotify já está rolando já. E eu acho que o Matheus Henrique fez a... a pergunta master aqui para a gente finalizar o nosso cast de hoje, né? É... Pera aí é, acho que para a gente finalizar o nosso teste de hoje, que é eu pergunto para vocês, né, para vocês, qual o futuro do satélite irá extinguir algum dia? Eu
1: acredito
0: é, que muito. é, eu, eu vou dizer assim algum dia eu, eu, eu quando penso em futuro, eu não penso em 10, 15 anos, às vezes eu penso em 200 300 anos na frente, ou seja, a humanidade muda muito em séculos então até né, que a gente faz isso então, algum dia, eu acho, nos próximos 100, 200 anos, talvez não. Mas, mais, muito para frente, se houver alguma superlotação, porque vai chegar um momento que a, a órbita da Terra vai estar tá bem saturada, e isso pode prejudicar. Então, pode ser que, né, em algum dia, esse algum dia lá no futuro, mas eu digo assim, mais de um século para frente, pode ser que não exista mais por algum motivo, algum perigo, algum problema. Mas eu acredito também que não. Eu acho que nos próximos 100 anos.
1: Acho que é, vai rolar vai, que... vai
0: estar boa a conexão. Eu acho que vai ser bom. Uhum.
1: Eu, eu acredito que, que a gente tem ainda muito o que explorar é, na, na parte de interconexão aí rural e, e remoto, área, área remota. e Então, acredito que só com é. satélite a gente vai conseguir atender. Essa, essa demanda aí que está que crescente ultimamente no mundo inteiro, tanto na, na área agro, na área é, rural, é, de, 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 de leiteira e assim em diante.
0: Legal, eu acho que, na minha opinião agora, eu acho que os satélites vão continuar existindo para algumas finalidades, muitos importantes ainda, muito importantes ainda, Porém, eu acho que a fibra ótica vai dominar, sabe? Pô, a gente não tem... A gente tem uma porcentagem muito pequena de conexão por fibra ainda, mas eu acho que a fibra vai dominar, sabe? A gente já tem interiores aí, cara, 100% na fibra, aquele interiorzinho. Pô, eu recebi um vídeo com uns amigos aqui, os caras estão cruzando a Amazônia, velho, quilômetros e quilômetros. Ele falou, tá, eu vou até fazer um vídeo com esses vídeos depois, no meio do mato, a mata toda fechada assim, ele falou, tá, a gente vai passar a fibra ótica aqui, ó, enterrar e levar por todos os vilarejos que tem nesse trecho da Amazônia, a gente vai atender todos, cara, eu falei, vocês são loucos da cabeça, deixa eu ir aí mostrar isso aí <risos> então eu acho que a fibra agora vai dominar tudo,
1: sabe não, eu, acho. Não, eu acho
0: que fibra vai, vai ter bastante se eu acho que fibra vai acabar, é tudo balela, cara, não, não é, 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 não, fibra não. vai durante muito tempo também então.
1: Sim. pois é
0: Pois é. é, vocês acham que, ó, o Marcos Moreira, é, vocês, já, vocês acham que satélites terão ampliação para o mercado nas comunicações para os consumidores comuns ou serão apenas usos governamental e industrial?
1: A é, gente tem usuário... a né?
0: Pois é, por exemplo. que ser usuário comum, né?
1: Está caindo bastante o preço da conectividade via satélite. Há um tempo atrás aí era na faixa de 500 reais aí o a conectividade agora é 200 e pouco mais ou menos tá aí no mercado que eu tinha visto na TV.
0: Pois é, sim. Então pessoal, é, para a gente chegar ao fim da nossa live eu acho que a gente chegou no ponto que a gente queria chegar a gente falou bastante coisa aí sobre satélite, sobre conexões em geral. Né, que não deixa de ser importante para o mercado de telecomunicação, também para o mercado de, de provedores de internet né? a gente tem o satélite do Elon Musk, que tá já, ele já postou um tweet falando lá né? postando esse tweet através do satélite e tal então não deixa também de ser interessante esse assunto para os provedores e claro para os terraplanistas fica o um convite para algum terraplanista vir participar de um cast aqui com a gente para bater um papo Eduardo, cara, obrigado, obrigado mesmo aí Obrigado
1: por ter a oportunidade a gente de poder vai falar fazer
0: que... uma live exclusiva aí com você, a gente falando só sobre rádio amador, cara. Topa, aceita.
1: Pô, é bacana. Pô, bacana. show de bola. Pô.
0: Obrigado. Doutor Carlos Rofé também, muito obrigado, cara, ter aceitado obrigado. participar do podcast de hoje aí, convite de última é. hora aí, muito louco. Muito bom. E eu quero saber se vocês têm algum recado final para o pessoal antes da gente finalizar aí. Bom, eu queria agradecer o Thaleson mais uma vez né, pela, pelo convite. Eu adoro falar bastante, eu acho que todo mundo já que me conhece bastante tempo sabe que eu, o pessoal tem que tacar alguma coisa na minha cabeça para eu parar de falar. Não, e cara, agradecer não, não esse não convite. Não, não e, e é muito legal estar aqui, e ainda mais um tema que eu, eu acho divertido falar <risos> sobre telecomunicações, ainda mais, ainda mais esse tema um Sim. pouco polêmico. Sim. E convidar os pessoas que acompanham, é, que, que se gostam de telecomunicações, que entrem na Telecom Academy é, no Instagram @telecomacademybr e no site www.telecomacademy.com.br. Também tem no Facebook, também tem no YouTube. Tá? Tem cursos de telecomunicações, cursos de redes móveis de DWDM. Fiquem à vontade lá
1: para ver. Tá bom? Por Eduardo. Opa, eu só tenho que agradecer a oportunidade. É um assunto que eu gosto muito. Pena que o tempo é curto, mas oportunidade é que não vai faltar.
0: Cara, não se preocupa não. Quando a gente for fazer a nossa live, a gente vai até tarde, viu? Relaxa. É, Fala é aí, cara, aí, cara.
1: Era para acabar e não. estudando. continue Sim, estudando. Continue é.
0: estudando, por favor. Conhecimento técnico tem prazo de validade. Essa é uma frase é. que eu encho o saco. Ó, eu joguei no, 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 no chat aí, pessoal, o link do, 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 dos cursos do Carlos, né? Telecomacademy.com.br. Você acessa lá e conheça todos os cursos, mesmo, principalmente se você for terraplanista, faça os cursos do Carlos. Tá bom? É e obrigado aí, Elisael Pires, Carlos Mateus, Maurício, é, Jadiel, Marcos, é, todo mundo aí, Eduardo, Rofé. Obrigado, pessoal. Obrigado pela Ai, live eu. de um aí. Obrigado a todo mundo que assistiu. O Fer também tá ali de fundo, ali, ó. Só esperando Opa. o Carlos Fumé para poder ir o <risos>